0: In Corona-Zeiten in München. Und ich bin sicher angekommen. Das ja. ist doch schon mal großartig. Ganz herzlichen Dank für das warm welcome hier bei, oh, jetzt aber hier, bei der BMO. Ist das richtig? okay? Der Bank of Montreal, Real Estate Partners Deutschland. Jawohl. Und ich sitze hier und sag ein ganz recht herzliches Hello. Der Iris Schöberl, dem MD oder dem Kopf, der, jetzt muss man sagen, Real Estate Investor, beziehungsweise ist eine Tochter einer Bank. Jawohl, einer kanadischen Bank. Einer kanadischen Bank. Kanadier, Hm. wird
1: gesagt, sind wie Amerikaner plus netter und
0: ohne Waffen. Und kannst du das bestätigen, Iris? Ja, kann ich bestätigen. <lacht> <Okay>. <lacht> Nur netter und ohne Waffen. Ich äh, sage auch ganz herzlich Hallo unseren Hörerinnen und äh, ich begrüße auch immer noch mal die geringe Anzahl an Hörern, weil mhm. das habe ich letztens erfahren, Business Secrets wird auch von einigen Männern gehört. Oh, das freut mich. Finden wir großartig, oder? So, jetzt für unsere Hörerinnen, die nicht bei uns im Raum dabei sind, wer ist Iris Schöbel? außer dass du hier der Head sozusagen auf der, ähm, bei der Bank bist. Oh, was hier steht? Das ist gigantisch. Das Immobilienunternehmen verwaltet über dreieinhalb Milliarden Euro Vermögen für institutionelle Anleger. Hm. Deutschlandweit ist Iris Schöbel als Frau in dieser Position in einem Unternehmen dieser Größenordnung in der Immobilienbranche eine Ausnahmeerscheinung. Jawohl. Oh, vielen Dank, dass ich hier sitzen darf. <lacht> es gibt zu wenig Frauen, die unternehmerisch Entscheidungen treffen sagst du, die gleichzeitig auch Gründungsmitglied ist des des Vereins Frauen in der Immobilienwirtschaft. Mhm. In eurem Hause liegt der Frauenanteil bei 65 Prozent, gut ein Drittel des Teams arbeitet in Teilzeit und eine offene Kommunikationskultur sei für dich essentiell. Jawohl. Das Das ist ja schon mal ein ein Rieseneinstieg. Ich kann das nur bestätigen, von so vom ersten Kontakt, wie warmherzig, wie offen ich empfangen wurde. Und was mich sehr, sehr beeindruckt hat, Ah nee, da möchte ich erst gleich drauf kommen. Zuerst natürlich, was unsere Hörerinnen brennend interessieren wird. Wie kommt man im Männermarkt an die Spitze als Frau bei einer solchen Institution? Ich habe es gegründet. (lacht) Ich habe das Unternehmen gegründet,
1: ich war 17 Jahre bei der Hypo Vereinsbank und ähm, habe da keine Chance gesehen, irgendwie selbstbestimmt unternehmerisch handeln zu können. Ich wäre nie Vorstand da geworden. Jetzt will man gar kein Bankvorstand mehr sein, aber damals wollte ich das und hatte dann die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen, weil ein englischer Kunde gesagt hat, Gründe mir doch meinen deutschen Investmentarm. Da muss er sich trauen und es hat geklappt und es
0: lief sehr gut, muss ich sagen. Das ist großartig. Wie lange machst du das jetzt? Wie 20 er...
1: Jahre. Wir hätten letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gehabt und wir konnten die Party nicht feiern. Wir lieben Partys hier in diesem Unternehmen und es ging leider nicht. Wir müssen es verschieben wegen Corona. Wegen
0: Corona, weil ja. virtuelle Partys die auch keinen Nein, braucht auch keiner. Nein, <lacht> keiner. Okay, also großartig hätte ich gar nicht gedacht. So siehst du gar nicht aus, so alt Iris. Dankeschön. Kompliment an der Gute Stelle. Gene. Gute, G- sehr gut. Was mich total beeindruckt hat, was ich eben auch schon äh, gesagt habe, ihres du hast nicht studiert. Du bist gar keine Akademikerin. Mhm. Das also ist ja, wenn man das jetzt hört, ich weiß nicht, wie es unseren Hörerinnen jetzt da draußen geht, die holen bestimmt ganz tief Luft oder die eine oder andere sagt, da ist bei mir ja noch was drin.
1: Da, da ist immer was drin. weil ähm, Und es geht mir auch so, wenn ich jetzt äh, Menschen einstelle, ich habe natürlich jemanden in der Personalabteilung, die schauen, aber für mich geht es immer um den Menschen. Und mich hat es auch nach vorne gebracht, ich habe Realschulabschluss und habe bei der Bank ohne eine Lehre angefangen, habe den Bankkaufmann in der Abendschule gemacht und später auch den Bankfachwirt in der Abendschule. Das heißt, akademische Bildung so gesehen in dem ganz geraden Weg habe ich nicht. Und auch das wäre ein Riesenhindernisgrund gewesen beim Unternehmen wie der Hypo Vereinsbank, ja. damals vor 20 Jahren ja. in Leitungsfunktionen zu kommen, wenn man eben das nicht vorweisen kann. Ähm, es macht für alle Hörerinnen und Hörer Sinn, sich selber mehr zuzutrauen und auch wenn man kein akademisches Studium hat, sich auf Stellen zu bewerben, wo drin steht, akademisches Studium ist Voraussetzung, weil man ganz oft überzeugt im direkten Austausch.
0: Mhm. Bist du denn schon mal in eine knifflige Situation gekommen, wo jemand die Nase gerumpft hat dir gegenüber, mehr oder weniger, weil du nicht studiert hast? Äh,
1: In der Bank natürlich schon, nicht in der Bank of Montreal, weil die kennen mich ja nur als erfolgreiche Frau, aber natürlich früher in der Bank schon. Da hieß es ähm, leider, Du hast zwar Potenzial, aber leider fehlt dir halt die Voraussetzung. Als Frau, äh, nicht Akademikerin, nee, das funktioniert nicht. Aber ich glaube wirklich, dass man da einfach weitermachen muss. Und äh, tatsächlich in meiner Laufbahn der letzten 20 Jahren seit Gründung des Unternehmens hat noch nie einer irgendwie die Nase gerümpft. Da gab es dann andere Hürden immer wieder mal. Es war, wie ich es dir vorhin erzählt habe, mal ein Journalist, der komplett verblüfft war, als er
0: gehört hat, dass ich kein Abitur habe, aber... Das war sonst nie ein Problem. Okay, hervorragend. Also unseren Hörerinnen können wir an der Stelle doch mal direkt ein Business-Secret mit auf den Weg geben. Mhm. Schluss mit Psst. Business-Secrets weitersagen. Sich mehr zutrauen und auch wenn Akademikerinnen gefragt sind, einfach mal frech sagen.
1: Ja, überhaupt äh, ist es eine Erfahrung, die ich äh, in den letzten 20 Jahren gemacht habe, als ich angefangen habe, hatte ich keine 65 Prozent Männeranteil. Also erstmal war ich äh, 65 Prozent Frauenanteil. Erstmal war ich ja nur 100 Prozent. Frau, war ich, war ja da allein, dann meine Sekretärin, meine ehemalige Hip Hop Lehrerin war meine Sekretärin. So ging es los und da habe ich nicht absichtlich darauf geachtet, ob ich jetzt Männer oder Frauen einstelle. Es ging einfach darum, ich brauche jemanden, der eine gewisse Funktion haben muss in meinem Unternehmen und etwas können muss. Später dann habe ich schon darauf geachtet, dass ich eine gute Mischung habe. Diese 65 Frauenanteil sind mir auch eigentlich schon zu hoch. Mhm. Ich habe es ganz gern gut durchmischt, sprich 50 50 Das kann man. Aber nicht immer so feintunen, weil ich da ähm, das Beste von beiden habe. Und oh. ähm, auch die, das Klima in der Firma am allerbesten ist,
0: äh, wenn man es schön durchmischt. Mhm. Heißt das auf der anderen Seite, genau, das müssen wir bei unseren Hörern vielleicht noch mal betonen, ist es ist tatsächlich so, dass Iris 65 Prozent Frauenanteil hat in der mhm. Firma. ja Und ich habe auch gehört, wie viele unterschiedliche Arbeitszeitmodelle hast du? 14
1: unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. Es ist wirklich, ich sage jetzt das Wort nicht, es ist sehr, sehr anstrengend. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Aber wir versuchen immer auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters einzugehen solange es dann einigermaßen mit der Arbeit funktioniert. Mhm. Wir geben Flexibilität und die Mitarbeiter geben Performance mhm. und damit fahren wir sehr gut, auch wenn es anstrengend ist, dass man die Leute dann zum richtigen Zeitpunkt zusammenbekommt. Mhm. Ja. Was ist denn das außergewöhnlichste Arbeitszeitmodell,
0: das ihr habt oder
1: also wir haben auch Männer, die Teilzeit arbeiten. Angeblich mhm. gibt es ja das nicht, aber mhm. bei mir gibt es das in in drei Fällen. Mhm. Ähm, wir haben wir haben alles. Wir haben Leute, die zwei Stunden da, drei Stunden da. Ich hatte eine Buchhalterin, die hat die meiste Zeit nachts gearbeitet. Äh, auch das, äh, wir haben einfach gesagt, so und so viele Stunden brauchen wir dich und so und so viele Stunden zahlen wir. Und wir halten das nicht nach. Wir haben Vertrauensarbeitszeit und ähm, die hat... Zum größten Teil von zu Hause aus gearbeitet, was ich sonst nicht so gern habe, weil ich liebe die Menschen, ich mag sie auch um mich haben. Aber es hat funktioniert. Das heißt, für mich
0: ist alles außergewöhnlich und aber auch alles gewöhnlich. Ah, herrlich. Das ist auch. Das ist. Möchte ich auch noch mal ein Business Secret draus machen? Psst, Business Secrets. Alles ist gewöhnlich, aber alles kann auch außergewöhnlich ja. sein. Es, ist, es kommt immer auf, dieselbe, auf die eigene Definition an. Das genau. kann man dann letzten das ist, Endes sagen. Ja. Ja. Ähm, jetzt ist das ja im Moment ein Riesenthema mit Homeoffice. Ich habe ja mit vielen Führungskräften zu tun, die sich schon etwas verbiegen müssen, weil plötzlich die Menschen alle Homeoffice, und ich hatte gerade die Woche noch mit einer Bankerin gesprochen, die haben gesagt, es ist eine Katastrophe zum Teil, was bei uns als Überstunden dann, angestrichen wird oder gesagt wird, ich habe so viel mehr gearbeitet, was definitiv dann häufig aufgedeckt wird und nicht stimmt. Wie kontrollierst du denn, weil im Prinzip ist ja der neue Führungsstil, geht ja immer mehr weg von Kontrolle und immer mehr hin Richtung Vertrauen. Wie kriegst du das mit auch gerade diesen 14 unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen unter einen
1: Hut? Wir kontrollieren gar nicht. Das heißt, wir haben eine komplette Vertrauensarbeitszeit. Wir haben äh, im Normalfall, wenn nicht Corona ist, haben wir äh, eine Beginn-Arbeitszeit, dass wir gern irgendwie wollen, dass die Menschen so ab neun zwischen also spätestens neun bis halb zehn da sein sollen. Und dann äh, ist es jeden in seiner eigenen äh, Verantwortung und in der Verantwortung der Führungskraft, dass das Team funktioniert. Und das die Arbeit gemacht wird. Das heißt, ich kontrolliere gar nicht. Ich muss aber sagen, anders als wie bei Banken, das verstehe ich, dass sie sich da so ein bisschen echauffiert, wir haben keine Überstundenregelungen. Es gibt, äh, es sind alles hochbezahlte Experten hier. Und da erwarte ich, dass sie sich selbst so managen, dass sie in der Zeit ihre Arbeit schaffen. Und nur in ganz ganz seltenen Ausnahmen im Assistent-Level-Bereich. Da gibt es dann Überstunden und da müssen die im Vorfeld sagen, dass sie Überstunden anmelden und dann ist es im Gespräch. Wir hatten noch nie ein Problem damit, in 20 mhm. Jahren nicht. Mhm. Ähm, und wir hatten Phasen, wo wir wirklich extreme Spitzen hatten, weil gerade im Ankauf von Immobilien oder auch im Verkauf Immobilien ist es oft sehr zeitsensitiv. Und da habe ich aber das Glück, dass ich einfach so ein tolles Team habe, die helfen sich. Und es ist eine legendäre Situation gewesen, wo wir was ein Portfolio, also viele Immobilien verkauft haben und wir mussten diesen Datenroom f- fertigstellen und natürlich klappt es nie, wie es klappen soll. Und dann haben sich alle am Freit das ganze Team Freitag in den Keller gesetzt, also, und haben die Akten zusammengestellt, Ach, die dann eingescannt ja. worden sind. Und wir haben Pizza und Bier bestellt, auch antialkoholische Getränke <lacht> und, und es war ein wahnsinnig Toller Event sozusagen, komplett ungeplant und das Portfolio wurde verkauft und alles war
0: gut. Also es geht viel auf Vertrauen. Es geht viel auf Vertrauen. Wenn wenn ich da so nachhöre, würdest du das unterschreiben, dass du sagst, je höher die Position, umso eher kann man Vertrauen geben, weil es unter Umständen Vertrauen auch ist, dann mehr Verantwortung und wird in Anführungsstrichen dann auch anders bezahlt. Ich kann den ersten Teil nicht unterschreiben, mhm. weil,
1: egal welcher Position, jeder Assistentin hier vertraue ich 100 Prozent. Mhm. Und äh, trotzdem habe ich sie lieber im Büro als wie zu Hause. Es liegt aber daran, weil ich ein ad hoc Informationsaustauscher bin und gerne auf die Leute zugreift. Also geht ganz viel spontan und diese Interaktion macht uns stark. Auf der anderen Seite hast du recht, jemand, der viel verdient und dem ein... ein, ein, ein Grundverstand unterstellt wird, der muss es schaffen, sich zu managen und der muss auch damit leben, dass ich an seinem Outcome ihn messe. Und damit fahre ich ziemlich gut. Ja,
0: super. Wenn man jetzt da oben angekommen ist, wo du bist, was machst du aus der Position, außer dir 14 unterschiedliche Arbeitszeitmodelle <lacht> zu überlegen? <lacht> Die habe ich mir Gott sei Dank nicht <lacht> überlegt. Sie kamen
1: aus den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Was mache ich? Es, äh, ich habe es letztens gelesen, in der Hölle ist ein Platz für Frauen reserviert, die Frauen nicht fördern. Ähm, fördere ich Frauen speziell? Ähm, nicht unbedingt. Ich, mhm. äh, ich fördere alle meine Menschen, alle meine Mitarbeiter. Ich mache mir ganz viel Gedanken ans Übermorgen. Okay. Wie geht's weiter? Ich möchte, dass das ein sehr nachhaltiges Unternehmen ist, was weiter wächst und eine Sicherheit gibt. Das heißt, ähm, ich ähm, bin viel... Am Nachdenken, aber auch, ich bin immer noch sehr operativ tätig, das heißt, ich tue aus Eigenkapital einsammeln, ich schaue mir die Immobilien an, ich bin im Austausch mit allen Mitarbeitern, ich gehe jeden Tag durchs Büro und rede mit jedem und ähm, gleichzeitig äh, überlege ich mir, was macht uns schneller, besser und versuche dann auch die Mittel Kreativ in meiner Buchhaltung so zu machen, dass ich genügend Leute habe, die sich da auch äh, nachdenken können und uns digitalisierungsmäßig nach vorne zu bringen, das ist ein großes Thema für uns. Und dazu bin ich in Verbänden. Das heißt, ich bin auch politisch insofern aktiv, dass ich unsere Branche, die Immobilienbranche, die ist organisiert in einem Verband, der heißt ZIA, ZIA. Und da wiederum bin ich in Ausschüssen und auch da gibt es wenig Frauen. Das hat den Vorteil und auch das für alle Hörerinnen. Wenn man wenn man sich dann mal mit einer Sache gut auskennt, hat man schon gute Chancen, auch gehört zu werden, weil es in der Gesellschaft einen Trend und auch einen, äh, einen Selbstverstärker gibt, dass ähm, Frauen gesucht sind, Frauen, die sich trauen, den Mund aufzumachen und eine Meinung zu haben werden gesucht und ähm, ich kann da nur jeden ermuntern, sich äh, nach vorne zu stellen, ins Rampenlicht, weil man einerseits ein Vorbild gibt für andere, die nachwachsen und zum anderen diese Wahnsinnsbefriedigung erleben kann, dass man was bewirken
0: kann. Das ist für mich wieder ein Business Secret. Also Frauen, traut euch was. Ja. Jetzt habe ich da mal eine Frage, wenn man, so wie ich dich erleben darf heute, so dynamisch und dass du so leidenschaftlich dabei bist und dass du so furchtlos in dieser Männerdomäne unterwegs bist, wie wird man denn so furchtlos? Als Frau in der Männerdomäne. Also hat man dann einen Leidensweg am Anfang gehabt und hat daraus gelernt oder ähm, ja, wie wird man so furchtlos oder sagst du, du Barbara, das war mir in die die Wiege gelegt worden? Ich glaube, ich habe gute Gene, wie gesagt.
1: Es gab aber auch Phasen (lacht) in meinem Leben, wo ich wirklich... Sehr dominiert war von, gerade so in so einem Konzern wie, wie einer Bank in Deutschland, wo ich sehr klein gehalten wurde, mich selber auch klein gemacht habe. Und dann, das wurde erst besser durch Erfolg. Überhaupt, Erfolg ist die beste Rache. Also, Ach. wann immer in einer niedrig halten will, Erfolg ist die beste Rache. Moment, Und, das muss ich als
0: Business Secret definieren. <lacht> Psst, Business Secrets. Erfolg ist die beste Rache, sagt Iris Schöbal. Also ja. Frauen, da schneidet ihr euch bitte mal eine Scheibe ab. Das heißt, man kann zehn Niederlagen haben und aus jeder Niederlage denkt man nur an den nächsten Erfolg, den man genau. haben wird. Okay. Genau. Und mhm. am Anfang war das natürlich schon, als ich
1: das Unternehmen gegründet habe, war das haarig. Also ich war für alles zuständig, ich war immer in der Haftung, ich war unterbezahlt, weil man am Anfang noch keine Ahnung hat, was ist eigentlich eine adäquate Bezahlung. Ähm, das alles verlangt Hartnäckigkeit und positives Denken. Und da war habe ich sehr viel gelernt, eine extreme Lernkurve, weil man, immer wieder zurückgeworfen wird und immer wieder weitermachen muss mhm. und ähm,
0: dann wird man automatisch stärker aber auch immer wieder aufsteht ja. ne? wie man jetzt an dir sehen kann jetzt habe ich auch noch erfahren dass du ja du hast vorhin schon so angeteasert du bist in verschiedenen Verbänden drin aber du hast ein Netzwerk selber aufgebaut du machst dich natürlich auch stark für Frauen in der Immobilienwirtschaft und ähm, das nimmt man dir sofort ab also das das lebende Vorbild Fällt es denn Frauen aus deiner Sicht einfacher als Vorbild zu gelten als als Männer? Männer sind schon so lange Vorbilder, dass sie das
1: praktisch im Schlaf können. Die denken gar nicht drüber nach. Mhm. Eine Frau denkt viel öfter drüber nach, das, was ich tue, was hat es für eine Wirkung. Wir sind auch sehr viel mehr auf unser Aussehen äh, reduziert. Wir können es aber auch nutzen, um es jetzt mal so zu sagen. Mhm. Aber deswegen... Weiß ich nicht, ob es mir dann leicht fällt. Ich glaube, dass sie das über die Jahrtausende inhaliert haben. Es ist, äh, ist bei denen so ein Automatismus. Die denken nicht, dass sie da womöglich ein negatives Fortbild sind. Die denken immer daran, dass natürlich alles, was sie tun, toll ist. Und Frauen fällt es schwerer, erstmal diesen ersten Schritt nach vorn zu tun. Mhm. Und dann müssen sie aushalten, dass sie natürlich auch kritisiert werden. Mhm. Das war bei der Frau Merkel so, wie oft man über deren Frisuren und, und Sackos gesprochen hat. Ja, genau. also, ja. Aber das muss man aushalten. Mhm. Und dann ergibt sich eine gewisse Uniform. Und wenn ich jetzt uns zwei anschaue, wir sind hier ein Casual Meeting sozusagen, trotzdem könnte ich dich jetzt jederzeit in ein Business-Meeting schicken, so wie du ausschaust und ich könnte es auch. Das heißt, es ergibt sich dann und dann muss man als Frau tatsächlich auch immer verbal den anderen Frauen Stärke geben und sie unterstützen und ähm, die Meinung sagen, weil wenn man dann mal auch sich verheddert oder auch mal einen Fehler macht und die anderen Leute stellen fest, ups, deswegen stirbt die Frau jetzt nicht, mhm. dann äh, ist man auch in seinen Fehlern ein Vorbild. Ah, das ist auch ein wunderbares
0: Business-Secret. Schluss mit Business-Secrets weitersagen. Aus Fehlern zum Vorbild werden, ja? Also, oder aus Fehlern machen, ne? ja zum Vorbild werden. Man zeigt da ja auch eine neue Verletzlichkeit. Ne? Das ist ja das, was ich auch in, mit meinen Führungskräften immer sage. Die Augenhöhe wird erreicht. Die zwischenmenschlich und die Menschen öffnen sich und fühlen sich wohler, wenn man sieht, der Chef oder die Chefin macht auch nicht immer alles richtig. Ja. ja? Mhm. Also ich finde, da ist schon ganz, ganz viel Futter für unsere Hörerinnen heute dabei. So zum Abschluss noch, Iris, was würdest du sagen, wenn Frau nach oben kommen will und hat vielleicht jetzt auch schon so ein paar Niederlagen hinter sich, was sind grundsätzlich aus deiner Sicht die Do's and Don'ts für die Frau in der Männerdomäne jetzt speziell? Die Do's and Don'ts. Zum Mhm. einen,
1: egal, Männerdomäne oder nicht. Frauen sollen sich trauen, um Hilfe zu fragen, ihr Netzwerk, um Hilfe zu fragen. Und ich habe immer erlebt, egal, ob ich jetzt ein neuer Mann oder eine neue Frau in meinem Netzwerk ist. In dem Moment, wo ich um Hilfe und Unterstützung gebeten habe, wurde mir das immer gegeben und hat mich immer nach vorne gebracht. Das ist ein absolutes Du, kann ich jedem Menschen äh, nur empfehlen. Ein, ein Don't finde ich, nach meiner Meinung, wenn Frauen in einer Männerdomäne zu sehr dieses verletzliche Mädchenschema rausholen. Okay. Ähm, das heißt nicht, dass man nicht auch mal mit einem Lächeln und mit einem schräg gelegten Kopf eine... Persönliche Bindung herstellt im Augenkontakt. Aber dieses Mädchenhafte, um dann versuchen, da einen Vorteil rauszuziehen, ist immer meine meiner Erfahrung nach schlecht.
0: Ja, es geht ja auch um die Rolle, es geht ja. um die Kompetenz, ja. es geht um die Sachlichkeit und Männer sind ja sowieso auch eher sachlich orientiert. Ja. Und wenn man da ja, das Geschlecht in dem Sinne gar nicht zum Thema macht, sondern wenn es um die Sache geht, ja. ist das meistens das, was erfolgsbringend ja. ist. Ja? Und auch
1: Authentizität. Mhm. Ich habe mal in einem Panel für Frauen, habe ich das auch erzählt, dass man authentisch sein soll und so und dass man sich aber auch entsprechend anziehen soll und äh, benehmen soll. Und dann hat eine Dame gesagt, ja, weil jetzt haben Sie gerade gesagt, ich soll authentisch sein und äh, jetzt muss ich doch wieder nett sein. Und da muss man aber dann schon abwägen, was willst du? Es hat alles seinen Preis. Wenn du einen Erfolg willst, musst du mit dem System schwimmen, mhm. gegen das System ankämpfen. Das kann man machen, wenn man mal an der
0: Spitze ist. Man muss die Regeln kennen, bevor man sie verbiegt. Mm. Ah, das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Ich sage ganz recht herzlichen Dank, liebe Iris, für das dynamische und ja sehr futterreiche Interview mit dir. Habe ich sehr genossen. Ganz herzlichen Dank Danke. und weiterhin so viel Erfolg. Vielen Dank. Okay, tschüss, tschüss. Servus. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com Business Secrets. Psst.
1: Weiter sagen.